0: YouTube, iTunes et Facebook. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir le docteur Hugues Firenz. Bonjour, docteur Firenz. Bonjour. Alors, tradition dans mon émission, lorsque je reçois un invité, je voudrais vous demander en quelques minutes de vous présenter à nos auditeurs ce matin, docteur Firenze. Qui êtes-vous
1: voilà, je, suis, je suis dermatologue. Je, je travaille euh, mi-temps chez moi, en cabinet, et mi-temps à la clinique Saint-Jean, au centre-ville ici. Euh, j'ai eu une formation, euh, au départ j'ai fait mes, toutes mes études ici à Bruxelles. Euh, j'ai commencé euh, petit élève à, à Singelaine en primaire, puis j'ai continué euh, mon parcours académique euh, à, au Collège Saint-Michel. Et puis ensuite euh, bah, j'ai mis un peu de temps, je me suis décidé euh, pour me lancer dans la médecine. Et là j'ai fait mes, mes études, euh, d'abord euh, trois ans aux facultés Notre-Dame-de-la-Paix à Namur. Euh, dont je garde d'excellents souvenirs, avec un, un mix de différentes, euh, je dirais de différentes facultés. Il n'y avait pas que la médecine, ce qui est quand même très agréable. Euh, puis après, je suis retourné sur euh, le campus ici à l'UCL. J'ai euh, terminé mes, mes études ici à l'UCL. Et euh, à la fin de mes études, je, je me suis dirigé vers la dermatologie euh, encore 4 ans.
0: Alors, question classique, docteur Firenze, pourquoi ce métier et pourquoi non. La dermatologie, c'est quoi votre histoire Alors <rire> Puisqu'il n'y a, euh, a pas de hasard. Il
1: <rire> n'y euh, a pas de hasard, ça c'est sûr. Il y a une histoire familiale en fait, euh, mon père est, est médecin, et oui il est dermatologue en plus, et euh, <rire> je n'ai pas voulu faire la dermatologie tout de suite, je me suis lancé dans la médecine, au départ j'hésitais entre une autre, une autre profession et la, et la médecine, et puis finalement je me suis lancé dans la médecine. Et puis pendant mes études de médecine, j'ai hésité euh, pendant, pendant le, toutes les années où j'étudiais. étudié. Euh, j'étais fort attiré par la médecine interne, euh, puis quand j'étais dans les cliniques, euh, je trouvais que c'était euh, fort euh, instrumentalisé, enfin, hein, beaucoup d'instruments, euh, pas beaucoup d'humains. J'étais en stage de, de chirurgien, de chirurgie plutôt, et j'avais envie d'être chirurgien. Je, je trouvais ça extraordinaire tout ce qu'on pouvait faire et j'ai passionné par ça. Et puis finalement euh, j'aimais aussi le côté humain, la rencontre, les consultations. Et je me suis rendu compte que, que la profession de dermatologue pouvait allier tout, toutes ces facettes de, de la médecine euh, centrées sur un organe qui n'est est, peut-être que la peau, mais c'est tout de même très très grand. Très, très... Il y a beaucoup de choses euh, en dermatologie et finalement, voilà, je, je me suis rallié à la dermatologie. Euh,
0: et vous donc... avez fait le bonheur de votre papa. <rire> Exactement. <rire> Alors, pour euh, les auditeurs néophytes comme moi qui, qui connaissent mal ce métier, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire qu'est-ce que c'est que la dermatologie
1: et donc la dermatologie, c'est euh, la spécialisation en médecine qui s'occupe de la peau et de ses annexes, donc la peau, les cheveux, les ongles. Euh, historiquement, la dermatologie était également appelée dermatovénéréologie ou encore dermatosyphiligraphie, puisque la dermatologie s'est aussi fort développée à l'époque de la syphilis avec les maladies vénériennes. À l'heure actuelle, les maladies vénériennes les plus importantes, notamment le HIV, ne sont plus du tout dépendantes de la dermatologie. Mais nous avons encore pas mal de maladies euh, vénériennes, notamment euh, chez l'homme, peut-être un petit peu moins chez la femme, mais voilà, donc euh, ça fait également partie du champ de la dermatologie.
0: Quelle est la différence, docteur Firenze, entre un chirurgien passionné de dermatologie, un chirurgien dermatologue, et un chirurgien plasticien
1: oui, donc euh, je vais juste reprendre, donc, on pourrait peut-être faire la différence entre un dermatologue qui aime bien euh, faire de la chirurgie et un chirurgien plasticien. Donc, euh, personnellement, j'aime ai, beaucoup euh, les, la petite chirurgie, et donc, euh, comme de nombreux collègues dermatologues, euh, nous faisons beaucoup de, de chirurgie, nous enlevons beaucoup de, de, de lésions cancéreuses, notamment, et euh, on fait également de l'esthétique de au niveau du visage. La différence avec un, un plasticien, dans le terme chirurgien plasticien, d'abord, c'est un, un chirurgien, donc il a fait toutes ses études centrées sur la chirurgie, en salle d'opération, et il va euh, se centrer vraiment sur euh, la reconstruction hein. donc là, au départ la chirurgie plastique c'est reconstruire des défects des, 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 des,
0: améliorer transformer
1: transformer, améliorer, je veux dire après s'est développer le côté esthétique mais au départ c'est la réparation hein. donc c'est la chirurgie de réparation mais c'est vrai que une grande partie de la chirurgie plastique va, va se tourner aussi vers l'esthétique, mais au départ, c'est chirurgical, c'est des grosses interventions. Et là, le, chirurg... le dermatologue ne va pas intervenir. Le dermatologue va intervenir dans tout ce qui va toucher à la peau et qui, qui ne nécessite pas de grosses réparations. Donc toutes les lésions cancéreuses cutanées, euh, on a, je pense, un immense avantage par rapport aux chirurgiens plasticiens, c'est qu'on connaît bien la peau, on, on a étudié la peau, et donc il y a beaucoup d'actes techniques qu'on fait très très bien et qu'on peut proposer à nos patients sans devoir passer par le chirurgien.
0: Alors, vous dites que vous connaissez très bien la peau, alors moi je vais vous poser la question suivante qui va nous mettre tous beaucoup plus à l'aise. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'une part la composition de la peau et aussi les fonctions de la peau
1: Oui. Alors, euh, la peau euh, qui nous recouvre est un organe extrêmement étendu d'abord et euh, cet organe euh, reprend... Il y, y a trois épaisseurs. Quand vous coupez la peau, vous avez une sorte de gâteau avec trois étages. Alors la couche superficielle... Euh, Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un tiramisu tout à coup,
0: on un gâteau est... avec des couches.
1: C'est peut-être moins appétissant. Non mais,
0: <rire> la façon dont vous dites ça, c'est extraordinaire, comment les médecins peuvent parler de choses qui nous impressionnent, nous, et tout à coup démystifier tout cela. Donc c'est un gâteau. C'est un
1: gâteau, <rire> voilà. Alors, la couche superficielle, le, le côté croquant au-dessus, qui est dur, hein, c'est l'épiderme. Non, euh, si on fait un lien avec les fonctions, cet épiderme c'est vraiment notre barrière extérieure, c'est la barrière mécanique qui nous protège. Je reviendrai sur les fonctions juste après, juste en dessous de l'épiderme. Si vous êtes coupé, ça saigne un petit peu, vous avez le derme et vous voyez parfois des petits tissus blancs et ça saigne. C'est là que se trouvent les petits vaisseaux sous la peau. Ce derme euh, comporte de nombreux petits vaisseaux, comporte des terminaisons nerveuses également. Euh, et en dessous, quand on se coupe vraiment très profondément, on va voir du jaune. C'est la graisse, c'est le tissu. Donc la peau est constituée du derme, de, de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. L'hypoderme c'est la graisse. Les fonctions de la peau, euh, on, pourrait, on pourrait en voir quatre et peut-être une cinquième. Euh, les quatre fonctions principales ben la première, on l'a dite, c'est une barrière la peau est une barrière c'est elle qui nous protège des agressions extérieures euh, notamment euh, du soleil hein. on en parlera sans doute tantôt avec tout ce qui est les, les cancers on a, on a des protections, elles ne sont sans doute pas suffisantes mais on a déjà une protection qui, qui nous protège des radiations solaires ensuite on a une, une fonction euh, je dirais peut-être un petit peu moins connu, qui est une fonction de régulation, de notre régulation de la température. La peau est également, euh, sert également à réguler notre température. Quand on a de la fièvre, on est tout rouge, euh, et on transpire, mais c'est pour diminuer la température. Euh, si vous faites un gros effort physique également, vous, vous diminuez votre température, on est en fort rouge et on voit de l'évaporation. Il y a une fonction également qui est une fonction tactile. Cette fonction tactile, c'est la fonction euh, qui va nous permettre de sentir, de ressentir la douleur, les choses qu'on touche. Euh, c'est également, toutes ces terminaisons nerveuses se trouvent dans la peau. Une quatrième fonction, dont on parle pas mal dans médecine à l'heure actuelle, c'est la fonction de former de la vitamine D on a besoin de soleil, on n'a pas besoin de trop de soleil, mais on a besoin de lumière, besoin de soleil, parce que dans la peau, va se transformer, va se former la vitamine D, qui va nous permettre d'avoir des os, je dirais, solides. La cinquième fonction, je pense que ce n'est pas une fonction tellement, peut-être, médicale, mécanique, mais c'est également grâce à la peau qu'on entre en contact avec le monde extérieur, c'est grâce à la peau que, que le petit enfant va rentrer en contact avec sa maman, c'est parce qu'on le soigne C'est le rentrer... canal
0: radio de chacun d'entre nous
1: Voilà, c'est <rire> comme ça qu'on rentre en contact avec l'autre, c'est notre premier canal radio vis-à-vis oui. -vis du monde extérieur émotionnel, oui. émotionnel psychologique et, et on dit, se sentir bien dans sa peau ça, ça, ça a tout son sens
0: Alors là je viens à la prochaine question parce qu'en fait, quand on, on s'intéresse un petit peu aux articles euh, dans la presse quand on parle de dermatologie on dit souvent que euh, la peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'entend-on par là Comment faut-il comprendre cette
1: phrase hum, Je dirais qu'on peut la comprendre pour certaines maladies, euh, mais on pourrait aussi la retourner. Je pense que c'est grâce à la peau qu'on va entrer en contact avec avec l'extérieur, et, et c'est notre peau qui, qui, va, qui va faire notre moi. Je ne suis pas très doué là-dedans, mais j'en parlais hier à mon épouse, qui est psychologue, et qui, qui me disait que je devais absolument lire un, un fabuleux bouquin de Didier Anzieux, le, le moi-peau. Et euh, c'est vraiment grâce à notre peau qu'on rentre en contact avec l'extérieur. Donc, ce n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, mais ça peut être le cas tout de même dans certaines maladies. Euh, c'est vrai que quand on a des troubles, quand on n'est pas bien ça peut se manifester dans les maladies. C'est important de le savoir, mais je pense qu'il ne faut pas trop le stigmatiser, parce que certaines maladies, elles ont beau être psychosomatiques, elles sont somatiques au départ, le psychisme a énormément d'importance, j'en suis conscient, mais je pense qu'il ne faut pas trop psychologiser, si je puis dire. Parce que quelqu'un qui a une maladie affligeante ne va pas spécialement mal. Il va parfois mal parce qu'il a une maladie qu'on le regarde de façon bizarre, mais je pense qu'il ne faut pas trop dire qu'on qu est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas toujours cause et effet. C'est ça, je pense ça. que c'est tout important de faut le relativiser. dire. relativiser. Parce que quelqu'un qui a une maladie très affligeante peut très bien ne pas avoir comme cause quelque chose de psychologique.
0: C'est cela. Dites-moi, quelles sont les affections chroniques les plus euh, fréquentes que vous rencontrez lors de votre consultation et, et ces affections chroniques, si vous pouvez en citer quelques exemples, quelles en sont les causes Est-ce que votre patientèle a changé Est-ce que la vie a beaucoup changé Et est-ce que vous le remarquez euh, dans les, les affections chroniques qui s'installent dans la vie de vos patients
1: euh, je, vais, je vais juste revenir sur la fin, j'ai peut-être pas assez de recul pour voir euh, si, si, si les choses ont beaucoup changé euh, Peut-être que je pourrais en parler dans, dans, dans 10 oui, ou 20 ans Vous êtes très temps. jeune encore <rire> <Non>, C'est <rire> pas ça que je voulais dire Mais, mais si, moi je peux le dire <rire> J'ai un, un petit peu de mal à, à, à avoir du à recul de à ce niveau-là ouais, ouais. Maintenant au niveau des, des maladies chroniques qu'on va rencontrer principalement en cabinet on va, on, va, on va citer la, la, peut-être une des plus importantes dont on parle beaucoup, qui est le psoriasis, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, le psoriasis dont on ne connaît pas réellement la, la, la cause. Une maladie
0: auto-immune. Une
1: maladie auto-immune, ouais. euh, où il y a beaucoup de recherches qui se font à l'heure actuelle. On se rend compte qu'il y a un dérèglement au niveau de nos lymphocytes, enfin au niveau de nos, de nos globules blancs, euh, qui jouent un rôle important, ainsi qu'au niveau des vaisseaux sous-cutanés, mais j'en parlerai peut-être un, un petit peu plus loin. Ça c'est vraiment une des grosses maladies chroniques. L'eczéma est également une maladie qu'on rencontre souvent, encore qu'on devrait dire les eczémas, parce que quand on parle de l'eczéma, c'est pas juste, on a des tas d'eczémas différents. mais On pourrait parler d'une maladie qui s'appelle l'eczéma atopique, l'eczéma chronique, l'eczéma familial, est tellement une, également une maladie chronique qu'on rencontre régulièrement. Alors, il y, a, il y a des tas d'autres maladies, mais je pense que dans les maladies chroniques, c'est ce une des deux affections euh, principales. Est-ce que
0: vous auriez l'amabilité pour nos auditeurs ce matin de nous faire un petit peu, quand même, une, de nous expliquer un petit peu la différence entre... Le, le psoriasis n'est pas une forme d'eczéma Voilà, excusez-moi, voilà, non, je suis non, néophyte, non, Donc
1: euh, Oui, non, non, mais c'est logique. Il y a souvent une confusion. Le psoriasis, c'est une maladie chronique qui euh, donne... Des, des lésions assez typiques souvent au niveau des coudes, des genoux euh, que, les, que les gens qui ont cette maladie connaissent très bien, c'est une maladie chronique qui, qui ne guérit pas donc euh, on, on en a toute sa vie on peut avoir une rémission, ne plus avoir de problème mais on n'en on on en guérit pas c'est à surveiller
0: euh... non-stop Est-ce bah, que c'est est pas ta... lourd, ça, un peu, au niveau psychologique
1: C'est une infection assez lourde hein, pour les patients. Euh, on a heureusement beaucoup, beaucoup de... De, de des... bons traitements De bons traitements. On a, on a beaucoup de recherches qui est faites niveau, au niveau de cette pathologie qui est une maladie immunologique, dont, comme vous le disiez tantôt. Mais donc, c'est une maladie qui, par rapport à l'eczéma, ne gratte pas. Euh, et, et donne souvent des, des, des petites croûtes blanches, euh, c est, c est, c est des, des petites plaques avec des croûtes blanches, notamment, et les coiffeurs le connaissent également dans les cheveux, et c'est vrai que c'est une maladie euh, qui, qui est très embêtante pour les gens, parce que comme on l'a souvent, on l'a en constance, euh, le regard de l'autre euh, posé Alors sur. Alors que ce n'est pas contagieux. Pas du tout contagieux, c'est vrai, c'est une. C'est un important très de, importante. de rectifier cela, oui. En, en dermatologie, on n'a quasi rien de contagieux à part des, des, des maladies bactériennes, euh, mais qui, 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 qui sont très très bien identifié, le psoriasis n'est pas contagieux l'eczéma non plus. En fait la plupart des maladies dermatologiques ne sont pas contagieuses. Et l'eczéma lui c'est souvent l'eczéma est souvent une réaction qui donne de fortes démangeaisons alors dans l'eczéma il y a des tas d'eczéma différents je veux dire, le... quand on parle de maladies chroniques on va parler d'un eczéma familial qu'on a hérité souvent euh, d'autres personnes dans la famille qui ont soit de l'eczéma, soit de l'asthme, du rhume des froins ça forme une sorte de triade et cette, cette maladie là euh, c est, c est, ça donne plus des démangeaisons et des plaques rouges mais pas spécialement aux mêmes endroits
0: Alors c'est une maladie par exemple le psoriasis j'ai vu que ça pouvait toucher tout le monde à tout âge comment est-ce qu'un enfant vit docteur Firenze avec un psoriasis est -ce que, quel est l'impact pour un adolescent qui construit son image et son introduction dans, le, dans la vie sociale quelle mmh. est la, la lourdeur de, de, de cette pathologie au, au quotidien et, et que peut-on faire pour faciliter euh, euh, cette, cette présence de cette maladie chronique
1: euh, dans, au niveau euh, de l'apparition chez l'enfant ou chez l'adolescent fort heureusement c'est vrai que c'est plus rare euh, ça apparaît c'est vrai souvent à la fin de la puberté rarement ans, oui. avant, mais euh, oui, vers 13 ans. Ah, pardon. Oui. C'est difficile, c'est difficile hein, quand ça apparaît à cet âge-là, c'est vraiment difficile parce que c'est vrai qu'on est en, plein, en pleine formation, le regard de l'autre hein. est oui, hyper oui. important. Mais euh, c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même une peau qui est souvent un petit peu moins épaisse, on a des, des traitements qui existent, des traitements qui sont de plus en plus efficaces et moins contraignants qu'avant. On a des crèmes on n'a plus qu'à appliquer qu'une qu fois par jour. Et ça reste quelque chose de difficile, ça reste quelque chose qu'il faut traiter au quotidien, et on sait combien c'est difficile pour Est-ce que adolescent. les
0: organismes, excusez-moi de vous interrompre, oh, est-ce est que la, la, les organismes, est-ce que les institutions, est-ce que le milieu médical, parle suffisamment de cette pathologie Je sais qu'il existe la journée du psoriasis. Est-ce que c'est est -ce est, enfin, est -ce est connu que ce n'est pas contagieux Est-ce qu'on peut faire passer des messages qui dédramatisent la situation pour un adolescent qui découvre qu'il a une pathologie chronique qui ne va jamais partir s'il ne la soigne pas, pratiquement au quotidien Est-ce que, est que vous êtes bien soutenu euh, dans, dans la profession euh, oui, pour accompagner que... les patients
1: on a, on a du soutien, je pense aussi c'est notre rôle de soutenir aussi, et peut-être de prendre du temps, d'informer, de prendre du temps, et c'est vrai que les, nos temps de consultation sont parfois courts, et que le temps dont on a besoin pour euh, aborder une première consultation avec un patient qui a notre qui, 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 qui a, qui a ouais. situé il faut prendre du temps, c'est important d'expliquer, c'est important d'être de, de, à l'écoute aussi euh, des questions, et de revoir les gens. Même si, au niveau purement efficacité, on n'aura peut-être pas grand-grand-chose à proposer, je pense qu'il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer aussi le soin qu'on peut apporter en dehors des traitements, le, le soin à la peau, en hydratant notamment.
0: Dites-moi, ce côté humain, vous nous avez dit en début d'émission, c'est la raison pour laquelle aussi vous avez choisi ce métier, parce que vous aviez été tenté par un autre métier plus chirurgical, plus technique, et il mm -hmm. vous manquait la rencontre. Donc il y a ce côté psychologique qui est important pour vous euh, en dehors de cette explication, quels sont les différents traitements, en dehors de cet accompagnement, mmh. de l'information, de l'éducation, donc de ce côté oui. pédagogique, quels sont les traitements que, que l'on peut offrir aujourd'hui aux, aux patients qui souffrent d'un psoriasis Nous parlerons de l'examen oui. un peu plus tard. Mais okay. Donc le, le psoriasis,
1: long... euh, principalement, donc un, un psoriasis peu étendu, euh, l'hydratation est hyper importante et peut déjà faire 40% d'amélioration. Ensuite, le traitement de base reste les crèmes cortisonnées. Euh, les crèmes cortisonnées vont diminuer l'inflammation. C'est une maladie inflammatoire, comme on le disait tantôt. Et maintenant, on a une crème qui, qui est très intéressante, qui est vraiment, je pense, la base du traitement, qui est une crème qui mélange à la fois de la cortisone et de la vitamine D pour à la fois agir sur l'inflammation, et on je ne l'ai pas dit, mais également sur l'épaisseur de la peau. Hein. Les, les patients psoriasis ont une peau pardon, très épaissie. Et donc ça, c'est, je dirais, la base. C'est la base en crème. Ensuite, en cas d'échec de ces première ligne de traitement, qui sont les traitements locaux, on a les traitements généraux, avec en, en, en première étape au-dessus, la puvathérapie. C'est quoi ça C'est les ultraviolets avec un médicament qu'on prend pour sensibiliser la peau, afin que les gens ne soient pas exposés trop longtemps. Parce qu'on sait bien que le psoriasis va s'améliorer au soleil et donc on va donner des petites doses d'ultraviolet A pour, pour que les patients s'améliorent avec, ce, avec ces ultraviolets.
0: Alors, bon, on a des traitements efficaces, vous le dites, l'hydratation est efficace, vous le dites aussi, mais... Euh quels sont les conseils Quel est l'objectif Parce que puisque ça ne part pas, l'objectif c'est simplement d'atténuer. Vous dites que ça ne chatouille pas non plus. Non. Donc c'est un peu difficile de, de soigner quelque chose qui ne va pas partir et qui ne dérange pas. Donc quels sont les conseils que vous pourriez oui. donner aux patients je,
1: je pense que les patients connaissent bien leur maladie et... On doit différencier les différents types de psoriasis. C'est un psoriasis léger à modéré. Les gens vont accepter à un moment d'avoir quelques plaques et vont, quand ça les embête, les traiter avec des crèmes. Quand on a un psoriasis important, le retentissement est trop important pour la vie sociale. Il faut blanchir les patients. Donc il faut qu'on ait... Plus de pousser. Euh, même si on ne guérit pas, on va devoir traiter. On va devoir traiter les symptômes et les faire partir. Et là, on va faire euh, de la puvathérapie. J'en ai parlé également des médicaments immunosuppresseurs et euh, en dernier recours des médicaments qui sont extraordinaires à l'heure actuelle, qui sont des biologiques qui agissent au niveau de la cause. Ils vont pas la faire partir, mais ils vont la L'atténuer. La, ou en tout cas stopper euh, la cause euh, tant qu'ils prennent le médicament. Et ça, ça change la vie, ça a changé la vie de patients qui avaient des gros psoriasis. C'est vraiment extraordinaire.
0: Alors, j'aimerais bien quand même vous poser encore une petite question, parce qu'il y a quelque chose qui a mauvaise presse quand même dans les médicaments, c'est mm -hmm. les traitements à la corticoïde, hein, les traitements oui. à la cortisone. On, on, on est, on est éduqué avec cette rumeur que c'est très très mauvais, que c'est un risque pour la santé, mm -hmm. qu'on ne doit pas surtout prendre ça, que les effets secondaires c'est très moche, et, et qu'est-ce que vous Ça, pouvez nous un, dire à ce propos Je pense
1: euh, un je deuxième message très important, oui. le premier peut-être que le psoriasis et les maladies de peau sont souvent non contagieuses, le deuxième, le psoriasis, le, pardon, les crèmes cortisonnées ne sont pas dangereuses, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, Sauf pour le visage, on ne met pas de crème cortisonnée sur le visage. Pourquoi, sauf
0: pourquoi. Parce
1: que la, la, la peau du visage est très fine, va vite devenir mmh. dépendante. La peau du visage, j'entends, pas le reste du corps. Pour arriver à avoir un problème avec une crème cortisonnée, il faudrait déjà s'enduire d'un tube de crème euh, toutes les semaines, pardon tous les jours pendant plusieurs semaines pour avoir vraiment des problèmes. Généraux. Donc je pense que quand on reçoit une prescription
0: pour quelques pas, jours, il faut, pour quelques
1: jours oui. il faut le faire. Et il ne faut pas avoir peur, même si c'est chez les enfants, on n'a aucun aucun risque.
0: Alors je vais continuer dans ce, cette direction-là, on est en train de, de faire tomber pas mal de tabous. Euh, il y a des formes plus agressives de psoriasis et d'eczéma. On peut donc se voir prescrire, vous l'avez vous dit tout à l'heure, des immunosuppresseurs en pommade ou encore par voie orale. Ces traitements sont aussi soupçonnés d'avoir des effets secondaires non négligeables. Comment Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces immunosuppresseurs
1: Oui, alors la, la première chose, les immunosuppresseurs en crème, la cortisone est un immunosuppresseur en crème. Il y a un autre immunosuppresseur en crème, mais qui finalement. Que veut
0: dire C'est supprimer. C'est
1: supprimer l'immunité, en fait, diminuer l'immunité qui, qui fonctionne trop. Alors, ce n'est pas tout à fait juste pour la cortisone parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais ça pourrait être ça également. Donc en crème, je pense qu'il faut retenir que globalement, si on respecte les indications du médecin, on n'aura pas de souci. Par contre, quand on parle d'immunosuppresseurs par voie orale, c'est clair que c'est des médicaments de, de troisième ligne et qu'on va devoir les suivre. Alors certains vont atteindre, vont, on va ah, devoir vous surveiller. Vous dites
0: quelque chose d'important, la troisième Exactement. ligne, ça veut dire qu'il y a première ligne, pas trop, la première autre, ligne... pas d'effet secondaire, deuxième ligne, un peu plus, je veux dire troisième que, ligne Oui,
1: c'est ça. Donc on, on va toujours commencer par une crème qui a peu ou pas d'effet secondaire. La deuxième ligne, on, va, on a parlé des ultraviolets A tantôt. Les ultraviolets A ont peu d'effets secondaires, mais on en parlera sans doute encore un peu plus tard. Si on cumule les ultraviolets, même les ultraviolets médicaux, on, on risque des cancers cutanés. Ça, il faut Donc c'est un, deux, une deuxième ligne. La troisième ligne, c'est des médicaments immunosuppresseurs. D'accord. Et là, il faut suivre. Alors, ça dépendra du médicament prescrit. Ça veut dire prescrit. quoi Contrôle sanguin quoi, Contrôle suivre, sanguin, oui. tout à fait. Tension artérielle pour certains médicaments. Euh, il faut toujours dire que c'est des médicaments qu'on va prendre pendant un temps court et le déterminer avec le patient, quitte à tourné entre les médicaments. Et s'assurer que le patient
0: a bien compris comment il doit prendre les médicaments. Très combien de jours il doit prendre les médicaments euh,
1: de, de passer beaucoup de temps pour, pour en parler parce qu'il faut que le traitement soit, soit de fait bien suivi. Et il faut, faut faire. faire un plan avec la personne en se disant que ça va sans doute très très bien marcher, mais qu'il faudra sans doute arrêter c'est autre chose à un autre moment.
0: C'est cela, donc c'est pour une certaine période. de toute façon. À un certain moment, le traitement ne fonctionne pas, il faut arrêter. Mais il y a des patients qui souffrent de gros psoriasis. Oui, oui. Que font ces gens Que deviennent-ils après ça Quand ça ne marche, marche plus, on fait quoi
1: je dirais que jusqu'il y a deux, trois ans, on n'avait on avait rien. C'était assez catastrophique. Alors, on devait tourner avec euh, différents immunosuppresseurs, euh, avec parfois des répercussions au niveau de leur santé, puisque ces immunosuppresseurs, notamment un, peuvent vous donner des problèmes rénaux, parfois persistants. Euh, et fort heureusement, depuis, depuis quelques années, on a des, des progrès extraordinaires dans tout ce qui est maladie immunologique. C'est vraiment. Euh, il y a une porte qui s'est ouverte là Oui, une grande porte. Et euh, ça nous est arrivé en fait euh, par d'autres maladies immunologiques. On, on s'est rendu compte qu'en qu allant bloquer avec un anticorps, vraiment on va mettre un, une clé dans une serrure et on va, on va bloquer la porte, mais de façon très très spécifique, on va bloquer tout le processus immu immunologique à la base. Et ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est des médicaments qui n'ont finalement pas tellement d'effets secondaires beaucoup moins en tout cas que les immunosuppresseurs ou en tout cas moins immédiatement à long terme c'est vrai qu'on ne sait pas encore mais on va avoir des résultats mais, extraordinaires dans, chez des patients ayant des gros psoriasis je souviens d'une dame qui avait un psoriasis qui recouvrait je vais dire quasi 80% de, de sa peau, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, cette personne ne savait tout simplement plus porter que des vêtements longs, ne savait plus aller à la piscine alors qu'elle elle adorait nager quand elle était jeune et donc grâce à un de ces médicaments, euh, bah, elle s'est retrouvée en n'ayant plus que peut-être 10 ou 15% de sa surface cutanée. C'est vraiment un
0: changement de vie. Incroyable,
1: elle euh, a pu retourner à la natation. revivre sa vie sociale
0: de manière libre.
1: C'est ça. Maintenant, évidemment, c'est des traitements qui doivent être réservés à des, à des patients qui ont des très très très, très gros psoriasis, excusez-moi, parce que c'est des médicaments bon, qui ne sont pas dénués peut-être d'effets secondaires à long terme, on ne le sait pas encore tout à fait. Et puis peut-être coûteux aussi puisque c'est
0: le début. Extrêmement oui, coûteux. C'est des
1: médicaments qui coûtent une, vraiment une fortune à, à la société. Mais il y a une intervention, remboursés. la société aide les ils patients. Ils sont Tout à fait remboursés, ou quasi donc tout à fait. Y a, une aide. Oui, oui, oui. oui c'est, c'est, c'est. Donc il y a un charge. avenir
0: pour ces patients qui sont tout bloqués par oui. les immunothérapies. Ça, ça,
1: ça, c'est vraiment okay. quelque chose d'extraordinaire, que quand, qui sont bloqués. Et donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans d'autres maladies immunologiques, dans la polyarthrite rhumatoïde dans les maladies inflammatoires immunologiques de enfin, du, du tube digestif, la maladie de Crohn, la rectocolite, c'est le même type de médicaments. C'est vraiment une avancée extraordinaire. Ah oui, oui. Et, Donc
0: félicitations à toutes ces équipes. Ah oui, c'est extraordinaire.
1: Ouais. Et, et, et on va de plus en plus loin, on sait de plus en plus sur la cause. Et il y a vraiment une sorte de, de travail, de partenariat entre la recherche et l'industrie, où, où, où l'universitaire va dire, voilà, on a cette interleukine-là, cette molécule-là qu'il faudrait bloquer. Et on va réussir à synthétiser un anticorps, vraiment quelque chose qui va, qui va verrouiller le, là où est le problème. Et ça se fait comme ça, de façon, ça avance à une vitesse pour le moment extraordinaire.
0: Et rien que devant le mot extraordinaire, vous devriez voir le visage du docteur Firenze, qui est passionné, qui est content de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que vous disiez qu'il y a 2-3 ans, il n'y avait rien à proposer à ses patients. Bah, qui oui, faisaient le tour de... Thérapie qui était limitée dans qui, le temps.
1: Et qui, qui, qui pour certains ne fonctionnait plus.
0: Alors nous sommes sur Radio Judaïca. Vous savez que sur Radio Judaïca, nous avons énormément de fierté de parler d'Israël. Et qu'en Israël, il y a énormément de touristes qui se rendent à la mer morte. Oui, qui s'y rendent pratiquement chaque année pour faire des cures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces traitements qui sont, euh, qui sont offerts aux patients euh, qui reviennent absolument enchantés. Bon, il y a tout le facteur soleil, évidemment, en mmh. Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on mmh. a euh, 13 jours sur 12. Donc, tout va bien en Israël. Tout à fait. <rire> pas comme chez nous ce matin. Malheureusement. Voilà. Non. Bon, petite parenthèse. Dites-nous, docteur, oui. la mère morte.
1: Mais c'est un traitement qui fonctionne. C'est reconnu. C'est vrai que c'est difficile à prescrire parce qu'il n'y a pas de remboursement pour prendre l'avion et aller là. bas c'est recommandé. Mais ça fonctionne vraiment bien. C'est clair que euh, vous avez... Euh, d'une part le soleil, vous l'avez dit, et je pense que c'est hyper important, le soleil, les ultraviolets, on en a parlé tantôt, on le fait en cabine, mais ça, ça a un, un impact très important. On pense également que les sels auraient un effet, ça n'a pas peut-être d'études, mais en tout cas on voit que les patients quand reviennent. Quand ça marche, est-ce qu'on a est besoin d'étudier Absolument, voilà. absolument. Et puis bon, on est en étant en vacances aussi, donc euh, on n'a plus le stress qui, ouais. qui, qui favorise les poussées. Non, non, ça fonctionne très et, très, et très et bien. L'endroit
0: est magiquement beau. Je ne sais pas si vous l'avez euh, déjà. Je n'ai pas vu. encore été, mais oh, Vian, à vous quelque voir chose... en chose. Oh là là, a ma passion à moi, elle passe par là. <rire> elle passe par une petite cure thermale à la mer morte. C'est absolument magnifique. L'accueil est formidable et les soins sont de très très grande qualité. Ça, c'est la petite parenthèse israélienne. Revenons maintenant à notre sujet de ce jour. On a parlé de psoriasis. On a un petit peut peux moins parler d'eczéma euh, Quels sont les traitements qui sont proposés pour l'eczéma Est-ce qu'on est de nouveau dans la ligne 1, ligne 2, ligne 3 de, de, de médicaments Est-ce que c'est de nouveau limité dans le temps Ou est-ce que là, ça se guérit euh,
1: Fort heureusement, quand on parle d'eczéma, je, je reviens, Donc, on parlera d'eczéma chronique familial, d'eczéma qu'on a souvent depuis la, la petite enfance. C'est un eczéma qui, qui, qui arrive assez, assez tôt dans la vie euh, et qui est souvent le plus important, le plus invalidant chez l'enfant. Donc on, on parlera souvent de traitement chez l'enfant, le petit enfant, 2, euh, 3 ans, jusqu'à 5 ans, c'est souvent très invalidant avec des traitements avec des crèmes cortisonnées. Et douloureux aussi Douloureux quand c'est vraiment important parce qu'on a des fissures dans la peau, donc mm -hmm. voilà il y a des traitements. Mais fort heureusement, euh, après la puberté, enfin donc après dans l'évolution, vous avez l'eczéma qui va plutôt changer d'endroit, qui va arriver peut-être plus en poussée de stress fort heureusement il y a moins d'adultes euh, ayant encore de l'eczéma ça existe, hein, je pense qu'il ne faut pas le nier dans notre patientèle en tant que dermatologue nous avons tous des patients ayant de l'eczéma chronique mais on en a beaucoup moins que le psoriasis pour les patients qui en souffrent, c'est vrai que c'est difficile parce que euh, les traitements sont souvent euh, limités. On n'a pas euh, de traitement aussi codifié que dans le psoriasis pour les dernières lignes. En tout cas, on n'a pas de traitement biologique, mais c'est un petit peu la même chose. On va utiliser des crèmes d'abord, les ultraviolets aussi, et également pour euh, l'eczéma. La mère morte, ça peut être pas mal aussi, hein, <rire> ça c'est sûr. Et puis après, on va avoir des traitements immunosuppresseurs également. Pour les examens sévères.
0: Alors, nous avons parlé du psoriasis, nous avons parlé de l'eczéma. Mais dites-moi, docteur, qu'est-ce que c'est qu'un grain de beauté Tout à fait à notre registre. C'est quoi un grain de beauté C'est un... la peau qui se révolte
1: non, 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 un grain de beauté, ça fait, partie, ça fait partie de, de tout un chacun, c'est notre héritage. Je ne sais pas quelle
0: est la personne intelligente qui a décidé d'appeler ça grain de beauté, parce que si on l'avait appelé grain de mocheté, vous auriez du boulot, pas possible.
1: <rire> oui, c'est vrai que tout le monde n'aime pas ces grains de beauté, mais c'est vrai que grain de beauté, c'est le, le, le terme, je dirais, qu'on utilise. Le terme que nous, on utilise en, en médecine, c'est névus, Donc névus, euh, qui vient de, 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 du latin, qui signifie « tâche de naissance ». Névus Et pour être complet, il faudrait dire névus mélanocytaire, névus formé de cellules mélaniques, de cellules qui donnent du pigment. Et donc le névus, ce sont des, des petites tâches. Euh, le nombre de tâches qu'on va avoir, de tâches foncées souvent, qui peuvent parfois être plus claires, mais on, pour, pour faciliter la chose, on va parler des petites tâches foncées qu'on a sur la peau. On a un héritage génétique qui va plus ou moins déterminer le nombre de névus que, que vous allez avoir. Et là, le soleil va jouer un rôle, va jouer un rôle double, d'une part dans l'apparition la, de ces névus, vous allez en voir développer plus si vous allez au soleil, si vous regardez les photos de, de gens qui n'ont jamais été au soleil, une photo d'une personne esquimau, elle aura une peau toute pâle, avec très peu de névus, quelqu'un qui a beaucoup vécu au soleil, en plus d'avoir des petites lentigines, des taches de rousseur, comme on appelle ça, euh, va éga ou des taches de vieillesse, quand il y en a plus et qu'elles sont, elles sont plus marquées, on va également avoir plus de, de grains de beauté ou de névus. Et donc, euh, ces névus, pourquoi est-ce qu'on en parle tant Pourquoi est-ce qu'on euh, est qu en parle beaucoup à l'heure actuelle Parce qu'on sait que certains de ces névus peuvent se transformer en mélanome, en cancer, et que le mélanome est un cancer en fait extrêmement agressif euh, quand il est pris un peu trop tard.
0: Donc avant, avant de passer au chapitre cancer, dites-moi docteur, comment est-ce qu'on sait lequel il faut surveiller Qu'est-ce qu'il faut regarder Comment mm -hmm. est-ce que ça se passe
1: alors, je dirais que globalement, un, un évus normal, un évus euh, normal, une petite, un petit grain de beauté normal, mais il doit être petit, donc euh, il doit faire environ moins de 6 mm. Et on, on, va, on, va, on va synthétiser ça par une petite règle, ABCD, euh, qui est euh, des choses qu'on n'aimerait pas. Mais Donc on, on va aller à, dans l'autre côté, on va dire ce qu'on aimerait bien. On aimerait bien que le petit rond noir soit pas asymétrique, qu'il soit symétrique, que ce soit un rond, un ovale qu'il est B, des bords bien réguliers, c'est une couleur, une couleur homogène. On peut avoir des personnes qui ont des grains de beauté très foncés, ça peut être noir, mais alors la personne, elle fait tous ses grains de beauté noirs, foncés, avec une seule couleur, ça, ça va. Donc, mais plusieurs couleurs, on n'aime pas. Et D, le diamètre, j'en ai parlé tantôt, il faut que ce soit petit, 5-6 mm.
0: Donc à partir du moment où A, B, C, D, donc la symétrie, le bord, la couleur et le diamètre changent, on doit s'inquiéter.
1: C'est ça. Alors, il faut s'inquiéter... Euh, globalement, si vous avez un de ces critères qui arrive. Donc si vous avez un grain de beauté qui devient asymétrique, que ses bords sont un peu déchiquetés, que vous avez plusieurs couleurs dans un grain de beauté qui changent de, change de taille, de il faut s'inquiéter. C'est une excellente -ce que question. Excellente question parce que globalement, si vous ne retrouvez pas A, B, C ou D, le volume... Passez-moi l'expression, mais on s'en fiche. Souvent, les gens arrivent, et c'est normal, c'est humain, ils arrivent en disant, voilà, j'ai un gros grain de beauté, et, et ça les inquiète. Et c'est logique. Mais en fait, un grain de beauté en relief, ils sont souvent plus clairs d'ailleurs, ça n'a aucune, aucune importance, ou quasi aucune importance, parce que ce sont, sont souvent des grains de beauté qui ne changent pas, qui vont devenir plus clairs et qui restent banals.
0: C'est ça, donc on reste, on reste absolument rassuré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'action du soleil sur notre peau je lisais dans un article mm -hmm. hier que Coco Chanel a, a été invitée euh, sur un yacht, un yacht et c'est comme ça qu'elle a eu son premier coup de soleil et c'est ça qui a lancé sa première crème solaire et que c'est un chimiste euh, qui a découvert, parce qu'il était en montagne, qu'il était brûlé par le soleil, qui a créé la, 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 la fameuse crème là, vous savez, c'est voilà mm -hmm. le nom de cette montagne sur laquelle il a été cramé
1: pour la première fois. <rire> euh, quel, est
0: rôle, quel est le rôle du, du soleil sur notre
1: peau alors, le rôle du soleil, euh, bon, d'abord, on ne va pas parler tout de suite du négatif, il a un rôle positif, J'ai parlé de la, la transformation de la vitamine D, oui. euh, il a un rôle antidépresseur, connu, mais là on parle plutôt de lumière, on ne parle pas d'ultraviolet, de, de, on a besoin de lumière du jour, et pas de, de jours trop sombre comme on l'a actuellement. Maintenant, il a également un, un effet délétère euh, via les ultraviolets. Les ultraviolets sont des rayonnements, dans le spectre solaire, qui sont des rayonnements qui pénètrent en profondeur dans notre peau et qui vont euh, entraîner, euh, si on en a trop, notamment si on a des coups de soleil, ils vont entraîner des dérèglements au niveau des cellules. Les cellules elles ont un pouvoir de réparation, mais ce pouvoir n'est pas illimité. Donc si vous irritez trop une cellule avec les ultraviolets, à un moment ça ne va plus. Elle ne se reproduit plus normalement et elle peut provoquer une lésion cancéreuse à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il est exact, ou est-ce que est, ça fait partie de la rumeur aussi, qu'un enfant, un adolescent qui aurait été mal exposé au soleil, mal protégé, peut plus tard dans sa vie développer un cancer de la peau, ou bien c'est... Non, non,
1: ça c'est pas du tout une rumeur, et ça c'est quelque chose d'extrêmement de important. Euh, en fait, les enfants ont, ont des mécanismes de défense vis-à-vis -vis du soleil qui sont beaucoup moins importants que l'adulte, et donc le coup de soleil que vous allez à faire... Que l'enfant va, va, va subir parce que finalement, mais lui, il a rien demandé. Euh, eh bien, ce coup de soleil va vraiment détruire certaines de ces cellules qui ne seront pas se réparer. Et ça, c'est vraiment, euh, je dirais, la réserve de cancer que cette enfant aura à l'âge adulte. Donc c'est vraiment important de les protéger. Un coup de soleil à l'enfant, c'est beaucoup plus délétère qu'un coup de soleil qu'on pourrait avoir à l'âge adulte. Idéalement, il ne faudrait pas en avoir du tout, mais c'est beaucoup plus important de bien protéger les enfants d'abord et de continuer à se protéger soi-même ensuite.
0: Donc, pour éviter ce triste parcours vers le cancer, comment bien choisir une crème, docteur Firen
1: Alors là, euh, on va choisir une crème en fonction euh, de son type de peau, d'abord. Alors, on, on parle de type de peau, on parle de phototype, euh, je pense que... Qu'est-ce
0: que c'est un phototype Un
1: phototype, c'est la façon dont la personne va réagir, sa peau va réagir au soleil. Donc le, le, le type de peau, sa, sa, son type de réaction par rapport au soleil. Bon, alors en, en médecine, on parle de 1, de 2, de 3, de 4, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut dire qu'il y a une personne qui brûle tout le temps. Ben, cette personne qui brûle tout le temps, rousse, ben, voilà, elle bronzera jamais. Elle doit se faire à l'idée qu'elle ne bronzera pas. Elle doit prendre toujours un écran 50+, un écran le plus fort. Euh, alors, la, la personne. Que veut oui
0: dire le 10, 20, 30, 40, 50 ouais. Est-ce que c'est le temps qu'on peut rester ouais. exposé au soleil Qu'est-ce qui se passe là
1: Alors, euh, donc, petite, petite incursion dans, 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 les, dans les filtres solaires. Euh, Qu'est-ce qu'une bonne crème solaire C'est quoi un filtre C'est quoi ces numéros Les numéros correspondent en fait au temps où vous pouvez rester au soleil. Non. Euh, si vous pouvez, mettons, rester deux minutes au soleil sans coup de soleil, ou une minute. Si vous avez une crème 20, vous pouvez rester 20 minutes, mm -hmm. 20 fois plus longtemps. C'est assez théorique et je pense qu'il euh, faut plutôt parler d'indices qu'il faut avoir parce que euh, si vous prenez une crème, mettons euh, 50, et, et vous imaginez que vous rester 15 minutes, il ne faut pas vous imaginer que vous allez être protégé toute la journée. Vous avez également la transpiration qui va jouer, la crème, va, va, va crème ne oui, oui, euh, oui. va pas rester aussi longtemps sur la peau. Il
0: faut la remettre combien de fois la crème bah, Il
1: faut la remettre toutes les 2-3 toutes les heures en fait, si vous allez vraiment sûr. à des soleils intenses. Je pense qu'il y a le type de peau qui joue ah non, qui, qui Genre déterminé... des vacances à la mer morte <rire> Les vacances à la mer morte, c'est vrai qu'il faut bien se protéger Du 50, il faut mettre du 50. Parce qu'il y
0: a la réverbération de l'eau évidemment C'est ça qui abîme souvent la peau des enfants Parce qu'ils jouent près Ils de jouent... l'eau et on ne se rend pas compte
1: Et donc pour les enfants il faut les couvrir quoi. Il y a des vêtements qui sont couvrants pour les UV Il faut leur acheter des vêtements couvrants D'ailleurs on a parlé un petit peu des filtres euh,
0: Mais faut... c'est un peu difficile d'habiller un enfant à la plage qui veut jouer dans l'eau et dans le sable Alors qu'il fait 35 degrés à l'extérieur C'est un peu difficile ce que vous nous proposez là est-ce qu'il n'y a pas plutôt des écrans euh, plus efficaces je, je dirais que... Ou vous êtes en train de nous dire qu'aucune crème n'est suffisante pour un enfant
1: Je ne vais pas dire qu'aucune crème n'est suffisante, mais si vous voyez un petit enfant et que vous lui mettez un, un petit polo en, en UV, comme, comme on utilise pour, pour les planchistes ou les surfeurs, c'est très léger, vous, ah, vous aurez une protection UV il faut que ce soit un, et un ça vêtement être UV garanti.
0: L'avant-bras peut être... Ça dépendra peu... vraiment
1: du type de peau ouais. de l'enfant. C'est clair ouais. que, parce que les enfants, ils n'aiment pas beaucoup. Une fois qu'il y a mais du non. sable et qu'il faut leur mettre de la crème, ils ça peut peu un, plus, un effet peeling. Donc je pense que les ouais. zones comme le dos chez un tout petit, il faut vraiment protéger il faut couvrir, et ouais. un petit couvre-chef sur la tête. Et puis une chose mais, qui est bonne pour tout le monde, si on va à la mer morte, ben, en tout cas entre, entre 11h et 3h, il faut éviter de s'exposer au soleil. C'est ça, ça, ça.
0: Donc ça, c'est les conseils quand il on part au soleil. Entre 11h et 3 le soleil est trop violent, le trop chaud. Le soleil est
1: vraiment trop intense, surtout dans, trop, le, dans oui. des expositions comme la Méditerranée ou bien comme la montagne. Il faut vraiment se protéger très très fort.
0: Ça veut dire qu'après 4-5h, on peut aller à la plage à l'aise oui. et on met de la crème toutes les 2 heures.
1: On met de la crème une fois. Si on ah, va à 4-5h, on 4, met, 5 heures, on met une, suffit, bonne une bonne crème et, et, crème et, et, ça, et ça suffira, oui. Sauf si on va nager, évidemment, après, bien il faut sûr. se remettre un peu.
0: Alors, on a parlé des tout-petits, de leur peau qui est plus sensible. Maintenant, quand on avance en âge, est-ce qu'on doit être plus prudent vis-à-vis
1: -vis du soleil euh, ou... Plus prudent, peut-être. Je pense qu'il faut continuer à être prudent, mais euh, si on revient à l'idée que en fait, la peau a une mémoire d'éléphant et que tout ce qu'on a eu à l'enfance, on va le garder, eh bien, on a déjà accumulé beaucoup quand on est plus âgé. Et donc, si je peux dire, si vous avez un coup de soleil plus âgé, finalement, ça ne va pas faire la différence. Mmh. Ce qui va faire la différence, c'est votre passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger. Non, non, ben mais je sûr. pense qu'il ne faut pas être plus vigilant, peut-être, dans, dans sa protection solaire. Il faut être plus vigilant dans les, les, les petites lésions qui peuvent apparaître. Les et quand elles deviennent cancéreuses,
0: qu'est-ce qui se passe ouais. Qu comment, voilà. Qu est qui, Quel est le parcours d'un patient qui vient vous voir, docteur Ferenc, et qui dit, voilà, euh, ici il y a quelque chose qui a changé, c'est plus asymétrique, là, mmh, le mmh. bord n'est plus précis, la couleur a changé, le diamètre a changé, euh, c'est tout petit, donc le patient n'est peut-être même pas conscient, c'est peut-être dans son dos. Mmh, mmh, Je veux dire Que, que, que se passe-t-il pour un patient qui, qui développe une lésion cancéreuse
1: la première lésion cancéreuse en fait euh, c'est des patients qui ont beaucoup été soleil ne concerne heureusement pas le mélanome ça. mais le mélanome est le plus dangereux donc on en parle beaucoup mais je pense il arrive comment les alors les gens arrivent en fait avec des petites croûtes, des petites croûtes sur le visage euh, d'abord une petite croûte, ils se disent tiens c'est une tache d'eczéma, ils gratte elle part et, et puis à faire ça revient toujours au même endroit ça c'est des lésions précancéreuses, pas graves, mais qu'il faut, qu faut suivre, faut suivre. d'autres petites lésions qui sont des petites rougeurs, des petites lésions qui saignotent un peu et qui restent toujours au même endroit également, euh, c'est autre chose, c'est d'autres petites lésions qui Et elles viennent d'où
0: Qu'est-ce qu qui se passe dans l'organisme Que tout à coup, il y a une, une petite lésion qui se transforme
1: Ce qui se passe, c'est que là, c'est des cellules de l'épiderme, en fait, qui vont, à un moment, ne plus fonctionner correctement. Elles ont été trop brûlées à répétition, elles se réparent Les pas bien. Les cellules sont perturbées Elles sont perturbées, elles font n'importe quoi, elles se reproduisent en excès, et ça, c'est le, le principe de, de la cellule cancéreuse. Elles se reproduisent de façon anarchique.
0: Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse par les fameux bancs solaires qu'on voit moins maintenant Mais il y a eu une époque où à chaque coin de, 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 de quartier il y avait euh, un, un salon de bancs solaires mmh, mmh. et tout le monde allait euh, faire son, son abonnement de 10-12 séances euh, quel est le vous avez un recul par rapport à ça Vous avez oui. dit heureusement. Comment devons-nous comprendre Heureusement parce qu'on voit
1: déjà euh, maintenant des personnes euh, qui ont des, des mélanomes, même d'autres lésions carcinomateuses à partir de 25-30 ans. Et quand on fait l'interrogatoire, l'anamnèse, on se rend compte que ces personnes allaient 2 trois, quatre fois par semaine au banc solaire entre leurs 18 et 25 ans et à 30 ans, ce sont des gens qui développent des lésions cancéreuses. Alors on imagine ce que ça On en guérit parce
0: que vous avez dit que c'est très agressif. C'est un.
1: Heureusement. Quel est le parcours
0: du patient, que peut-il attendre comme thérapie Est-ce que la thérapie est lourde Est-ce que c'est une longue, un long parcours, une longue bagarre Et est-ce qu'on s'en sort bien
1: Heureusement, ça se voit. Donc, si on est prudent, si on voit quelque chose qui change et qu'on consulte rapidement on enlève, on traite, c'est bon. terminé. D'accord. Si euh, c'est pris plus tard... Il y a des traitements dont, dont la lourdeur va, va vraiment varier d'un patient à l'autre, mais c'est potentiellement extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que, voilà, je ne vais pas oui, expliquer euh... tout le parcours qu'on qu peut avoir, mais c'est vrai que ça peut être vraiment des être choses à, très très attentif. graves.
0: Oui. Alors nous parlons aussi de, du, du soleil, et maintenant moi j'ai envie de vous poser une question pour ceux qui n'ont pas envie d'aller au soleil, qui ne veulent pas faire la crêpe, mm -hmm. et qui utilisent des produits auto-bronzants. Est-ce que c'est très sain ces produits auto-bronzants Qu'est-ce qu'on peut il n'y a, a, a pas de problème en Il fait. n'y a, a pas d'effet secondaire c'est pas un peu un empoisonnement de la peau, une coloration non. de la peau enfin, que... je, je pousse un peu mon vocabulaire ouais, ouais. pour un peu. Mais grosso
1: modo c'est pas le même pigment que vous stimulez donc il n'y a pas de problème au niveau santé le seul problème pourrait être au niveau allergique, puis au niveau look, donc ça donne parfois toujours, un, oui, un, un, peu orange, un truc comme ça. orange, parce qu'en fait, c'est pas... Un truc
0: orange <rire> c <'est>, c <rire>
1: <C 'est> Surtout <rire> sur les paumes, si vous lavez pas bien les mains, <rire> après vous avez les, <rire> les paumes <rire> oranges <rire> aussi. <rire> et donc et entre pas... les doigts
0: comme ça, <rire> c'est toujours l'endroit où <rire> on comprend que la copine n'a pas été en vacances, mais qu'elle est passée dans la salle de bain.
1: Voilà, donc il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux,
0: d'accord. Il n'y a pas de... Et on peut employer ça tous les jours Toute l'année on pourrait Où employer tutoires,
1: ça. Il n'y façon... a, a pas d'empoisonnement, quoi. Donc, c'est un choix, c'est comme en un fait. maquillage. En oui, fait. voilà. En voilà tout ça. On peut réduire à ça. Oui, tout à fait. Et
0: dites-moi, euh, il est déjà 9h55, nous allons arriver à la fin de, de, de notre émission, mais encore une question qui m'interpelle. C'est quoi
1: Donc, oui, l'herpès, c'est un, un virus. Hein, donc euh, C'est même une famille de virus, mais quand on parle de l'herpès, on parle de, de l'herpès simplex, qui est un virus qui, qui infecte la peau. Et communément, c'est le bouton de fièvre. Hein. Donc ça, c'est l'herpès, c'est le bouton de fièvre. Et
0: on traite ça comment parce que on...
1: Alors, euh, le traitement, je dirais, quand c'est un simple bouton de fièvre, quand il ouais. touche juste la lèvre. Vous avez des crèmes qui contiennent un, une crème antivirale, qui, qui s'appelle la cyclovir, c'est la, la molécule déposée, qui sont en vente, même libre, je pense, pour ces crèmes chez le pharmacien, qu'on met quelques jours. Il y a également moyen, parce que maintenant, grâce au générique... Les, les du médicament à fort baisser. Quand les gens en ont beaucoup à répétition, ils peuvent prendre ce médicament par voie orale, il est tout à fait inoffensif il doit être prescrit par le médecin bien entendu pour couper la poussée.
0: Est-ce que j'ai bien lu en me préparant pour vous recevoir ce matin que c'est aussi un petit problème qui ne part
1: jamais Oui, alors c'est un problème qui ne part jamais vous euh... avez un
0: métier où on aborde vraiment des pathologies qui restent dans la vie des gens, ouais. d'où l'importance de les accompagner, de les écouter, de leur expliquer, pour qu'ils restent très vigilants dans leur, euh, dans leur thérapie. Mais l'herpès, ça veut dire quoi, ça ne part jamais Dès qu'on s'énerve, paf, on fait un bouton de fièvre
1: C'est-à-dire que vous avez des tas de virus que vous avez en vous qui ne partent jamais. Le problème du virus de l'herpès, c'est qu'on voit, on le voit, il est visible. Mais euh... on... ce n'est pas parce qu'il ne part pas que vous, que vous pouvez, à un moment, ne plus faire le virus ne plus avoir d'herpès. C'est ça. Donc, euh, vous pouvez très bien avoir toute votre vie le virus en vous. Mais euh, ne, à un moment, ne, ne, plus, jamais faire, ne plus faire, ne faire de boutons de, 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 bouton de fièvre.
0: Et c'est aussi une gestion du stress, docteur Firenze Vous abordez aussi la qualité de vie de professionnelle, familiale de la personne. Très honnêtement, peut-être un
1: petit peu moins. Les gens sont très conscients, je pense, quand ils ont un bouton de fièvre. Ils Pourquoi viennent il pas vient, consulter le dermatologue. Ça, ils souvent, ils même savent même ce gérer, que c'est. Ouais. Ils gèrent, ils voient. C'est peut être le soleil. Le soleil est un, un immunosuppresseur. C'est pour ça qu'il marche dans les maladies. Mais c'est aussi pour ça... Qui, qui va déclencher, si l'immunité baisse, une infection virale, quoi. C'est
0: cela, c'est cela.
1: Maintenant, voilà, l'herpès peut également être à des endroits bien plus embêtants, notamment au niveau génital. On ne va peut-être pas s'apesantir oui, là-dessus. Mais c'est à
0: aller voir un, un, un dermatologue aussi. Alors, dernière question d'esthétique euh, qui va peut-être faire plaisir plus à nos auditrices qu'à nos auditeurs, parce qu'ils sont peut-être moins soucieux de cet aspect-là. C'est les fameuses petites taches brunes mm -hmm. qu'on a sur le visage, quand les années commencent à, à s'accumuler, qu'on a sur la main après 40-45 ans. Euh, on voit des crèmes esthétiques qui sont proposées euh, dans les pharmacies. On voit oui. des publicités. Mm -hmm. euh, quelle est la meilleure façon d'aborder ces petites taches? qui sont euh, peut-être... Un
1: petit peu disgracieux. Euh, disgracieux, c'est pas
0: ouais. grave, c'est pas une maladie. Mais, 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 bon, est mais est on c'est pas, gai, est pas... Est les petits C'est voilà, de l'âge dont on oui, se passerait ouais. peut-être volontiers.
1: Mais il y a des traitements, malheureusement, en crème, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Surtout en vente libre, il y, y a beaucoup de choses qui foisonnent euh, dans, en pharmacie ou, ou même en, mais en décevant Ça oui. ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Une crème, par définition, ne peut pas pénétrer plus loin que les couches superficielles de la peau. Euh, donc après il y a les traitements physiques, hein, donc le, le traitement qui va brûler la peau, que ce soit par le froid, avec un peu d'azote liquide. Et ça on a des résultats satisfaisants On a des résultats satisfaisants, il faut faire attention parce qu'on a toujours un petit risque de cicatrices. Sinon il y a également des lasers qui peuvent, via leur rayonnement, faire brûler euh, très superficiellement ces petites tâches et les faire disparaître également.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé du laser en dermatologie, on en reparlera peut-être, que j'aurai le plaisir de recevoir encore une fois le docteur Hugues Firenz. Et eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.